0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko nesplnilo ani jedno z odporúčaní Európskej komisie v oblasti právneho štátu a tak čelí viacerým závažným problémom. Medzi najzávažnejšie problémy patrí netransparentná aplikácia paragrafu 363, porušovanie pravidiel legislatívneho procesu či absencia zákonov na ochranu novinárov a LGBT komunity. V podcaste budete počuť výkonu riaditeľku via Juris Katarínu Batkovú
2: nadužívanie skrátených legislatívnych konaní. Počas posledných troch rokov bolo až 24 zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré vylúčuje v podstate akúkoľvek diskusiu odbornej verejnosti. Slovenská republika by si mala uvedomiť, že je nevyhnutné implementovať všetky dobré, vhodné, kvalitné návrhy, ktoré dostáva nielen z Európskej komisie, ale teda aj od iných medzinárodných inštitúcií.
1: Ako vyzerá po roku vojny dobrovoľnícká pomoc pre Ukrajincov? Čo sa zmenilo a ako pomoc upadla? V druhej téme v budete počuť koordinátorku Kto pomôže Ukrajine, Janu Čengelovu.
0: Tak náš rekord bol, že 800 darcov za, za jeden deň a teraz sa blížme k 10, 20, 30 darcom denne.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Adam Oleš a Denisa Hopkvá.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
3: Slovensko nezvládlo splniť ani jedno z odporúčaní Európskej komisie v oblasti právneho štátu. Uvádza to vo svojej správe o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie sieť občianských organizácií Liberties. Slovensko v tejto sieti zastupuje združenie Via Juris o tom, akým problémom čeli Slovensko v oblasti právneho štátu, sa budem rozprávať s výkonou riaditeľkou Via Katarínou Batkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. V úvode by som začal tým, že ako je možné, že Slovensko nedokázalo splniť ani jedno odporúčanie Európskej komisie v oblasti právneho štátu.
2: Myslím si, že dôvodom je skutočnosť, že vláda tomu jednoducho nevenovala dostatočnú pozornosť, alebo takisto viacero legislatívnych iniciatív v tejto oblasti nebolo schválených v Národnej rade.
3: Prečo sa ale ten stav nezlepšuje, ale naopak ostáva rovnaký, alebo dokonca sa zhoršuje? A to nie len na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch.
2: Tých príčin môže byť viacero. Niektoré štáty si myslia, že vlastne nie je už potrebné, aby príjmali ďalšie opatrenia na zlepšovanie právneho štátu. Myslím, že podobnú situáciu vidíme aj na Slovensku kedy viaceré opatrenia, ktoré boli Európskou komisiou navrhnuté na zlepšenie situácie právneho štátu na Slovensku, ako napríklad zmena paragrafu 363, alebo zlepšenie stavu ochrany novinárov, či posilnenie mechanizmu na zabezpečenie verejnoprávnosti alebo nezávislosti a verejnoprávnosti a verejnoprávnych médií. Jednoducho nebrali dostatočne vážne na to, aby prijali konkrétne opatrenia. Rovnako to platí aj v iných krajinách, kde vidíme skôr stagnáciu, niekde aj zhoršenie právneho štátu. V zásade správa Liberty skonštatuje zlepšenie len vo vzťahu k jednej alebo dvom krajinám. Hlavné zlepšenie nastalo v oblasti pozmene eh, vlády v Slovinsku, kde táto vláda, tá nová vláda po voľbách nedávnych prijala viacero opatrení, ktorými vlastne zlepšuje situáciu postavenia mimovládnych organizácií, novinárov, ako aj viacero opatrenia týkajúce sa vlastne pretrvávania protimatemické legislatívy, ktorá obmedzovala napríklad participáciu verejnosti a podobne.
3: Slovensko sa teraz môže porovnávať s akými štátmi?
2: Takýmto spôsobom tá správa postavená nie je. Mm-hmm. Uh, nemyslím si, že došlo k nejakému výraznému zhorceniu právneho štátu uh, po vzore Maďarska alebo Polska. Toto tá správa nekonštatuje, ale faktom je, že okrem uh, Tých opatrení, ktoré Európska komisia navrhla v predchádzajúcej správe v roku 2022, tak sme sa zhoršili rozhodne v parametroch týkajúcich sa legislatívneho procesu a transparentnosti príjmania legislatívy, ako je zapájanie verejnosti.
3: Keď už prejdeme k tým najzávažnejším problémom, tak ktoré sú to práve v, tom, v oblasti právneho štátu? niektoré ste spomínali.
2: Uh-huh. Áno, spomínala som už práve postupy le- v legislatívnom procese, ktoré my považujeme za veľké ohrozenie. E, v zásade môžeme pozorovať tri neštandardné roky v tom legislatívnom procese. E, jednou z nich je nadužívanie skrátených legislatívnych konaní. Počas posledných troch rokov bolo až 24% zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré vylúčuje v podstate akúkoľvek diskusiu odbornej verejnosti a často medzi predložením návrhu a schválením v parlamentu prejde niekoľko dní, na najvýš možno týždeň. Druhým spôsobom, ako sa legislatívny proces obchádza, je príjmanie zákonov, ktoré navrhujú priamo poslanci. Poslanecké novely zákonov neprechádzajú tzv. medzerezortným prípomienkovým konaním, do ktorého môže verejnosť vkladať prípomienky, aj odborníci sa k ním vyjadrovať transparentným spôsobom. A až 39 zákonov ktoré boli schválené v Národnej rade v minulom roku pochádzalo od poslaneckých návrhov zákonov. To znamená, že tam neprebehla vlastne tá verejná diskusia. A tretím spôsobom, ako sa obchádza legislatívny proces, je predkladanie prípomienok v druhom čítaní, ktoré podstatným spôsobom zmenia alebo úplne nahradia pôvodný návrh zákona, prípadne tak ako sa to stalo v prípade zrušenia konstitucionálnych poplatkov, ide o vloženie novely zákona do úplne iného, absolútne nesúvisiaceho právneho predpisu práve v druhom čítaní, ktoré kde je v zásade akákoľvek verejná diskusia úplne obmedzená na, na pár hodín medzi predložením prípomienky a schválením návrhu zákona. Takýmto spôsobom sa kvalitné právne predpisy nepríjmajú. Druhým problémom je samozrejme neustále sa vracajúca diskusia o zmene paragrafu 363 trestného poriadku, ktorý dáva široké právomoci generálnemu prokurátorovi zasahovať do trestných stíhaní. Už v minulom roku Európska komisia navrhla opatrenie smerujúce k zúženiu tejto právomoci a v septembri minulého roka bolo predložených niekoľko návrhov konkrétne 3. Na zmenu tohto ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku ani jeden z týchto návrhov neprešiel do druhého čítania. Pokiaľ ide o slobodu médií, tak nie sme svedkami ani toho, že by vláda prijala nejaké opatrenie na ochranu novinárov. V súvislosti teda aj s 5. výročím vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej je to niečo, čo môžeme považovať za nesplnený záväzok z programového vyhlásenia vlády. A takisto pokiaľ ide o zrušenie koncesionárskych poplatkov bez toho, aby boli zákonom stanovené nejaké zároveň, nezávislosti verejnoprávnych médií. Považujeme to za zhoršenie vlastne toho stavu verejnoprávnych médií, ešte aj oproti tomu stavu, ktorý hodnotila komisia v minulom roku.
3: Vy osobne ste vyzývali zodpovedných, aby dôsledne pristúpili k uvedeným odporúčaniam. Dočasne poverený premiér Slovenskej republiky Eduard Heger sa ale včera už stiel vyjadriť, že zrejme sa im nepodarí zmeniť v tomto volebnom období súčasné znenie paragrafu 363. Očakávate, že ešte dokáže táto vláda niečo zmeniť, keď vidíme tie vyjadrenia?
2: No my dúfame, že minimálne vo vzťahu k financovaniu a nezávislosti verejnoprávnych médií by ešte dokázala alebo mala predstaviť minimálne nejaký alternatívny návrh keďže k zrušeniu koncensorských poplatkov došlo a je potrebné, aby verejnoprávne médiá mali zabezpečené financovanie, tak v tejto oblasti verím, že ešte nejaká zmena nastane. V ostatných oblastiach som viacej skeptická, alebo sme viacej skeptickí, čo ale bude znamenať, že Európska komisia, ktorá pripravuje každoročne takúto správu o stave právneho štátu v jednotlivých členských štátoch, opäť bude konštatovať, že nedošlo k prijaťu opatrení a navrhne prípadne ďalšie opatrenia, ktoré potrebuje vláda zapracovať na to, aby sme kvalitu nášho právneho štátu posilňovali. Je dôležité povedať, že táto správa nie je samoučelná. Vidíme to vo vzťahu k Maďarsku a k Polsku, kedy táto správa o stave právneho štátu bola práve podkladom pre spustenie mechanizmu podmieneností, kde Maďarsko má momentálne časť, pozastavené čerpanie časti eurofondov a Polsku hrozí, že príde o časť prostriedkov z plánu obnovy pre, určených pre Polsko. Čiže opatrenia, ktoré komisia navrhuje a akým spôsobom kontroluje uplatňovanie pravidel právneho štátu v jednotlivých členských štátoch, nie je len formalita. A Slovenská republika by si mala uvedomiť, že je nevyhnutné implementovať všetky dobré, vhodné, kvalitné návrhy, ktoré dostáva nielen z Európskej komisie, ale teda aj od iných medzinárodných inštitúcií.
3: Takže môžeme očakávať nejaké dopady, ak nebudeme v tomto postupovať dľa toho, čo chcú. V
2: prípade, že Európska komisia by zhodnotila, že stav právneho štátu na Slovensku sa stále zhoršuje a hrozí teda ohrozenie demokratických inštitúcií alebo procesov, zhorší sa transparentnosť, nebude možné hovoriť o tom, že vláda a, a tá štát riadne kontroluje napríklad nakladanie s verejnými prosvedkami pochádzajúcimi z Európskej únie, tak v takom prípade áno. Je potrebné dodať, že v súčasnosti nám takýto postih nehrozí, um, ale to neznamená, že nemôže prísť v budúcnosti v prípade, že sa nebudú rešpektovať pravidla právneho štátu na Slovensku.
3: To bola Katarína Batková, výkonná riaditeľka via Juris. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi
0: pekne.
1: Momentálne vítam na linke Janu Čengelovú, koordinátorku Kto pomôže Ukrajine a budeme sa rozprávať o tom, že čo za ten rok vojny potrebujú stále ľudia a čo všetko sa zmenilo. Dobrý deň. Dobrý deň. Mnohí teda si asi pamätajú, že keď začala tá vojna, na hraniciach bolo veľa dobrovoľníkov, ľudia teda nosili oblačenie, čo bolo treba. Ako to vyzerá dnes teda po roku?
0: Po roku to vyzerá uh, inak v tom, že komu sa poskytuje pomockým predrokom. Tú pomoc sme poskytovali aj my, alebo teda dobrovoľníci, ktorí v tom čase pôsobili v mieste humanitárnej pomoci v Alparku. Všetkým, ako by nebolo iné kritérium ako to, že je človek odidenec, tak dneska k tomu zapájame aj iné kritéria a sme zameraní len na ohrozené skupiny. Za ten rok si mnoho tých odidencov život na Slovensku nejakým spôsobom zariadilo a nie sú už odkazaní na tú pomoc stále však zostalo veľa ľudí, ktorí tu pomoc potrebujú a budú potrebovať.
1: No, môžeme si povedať, kto sú tie rizikové skupiny? Ktoré skupiny ľudí teda potrebujú dnes stále tú pomoc?
0: U nás v centre sa zameria, by máme také dve oblasti. A jednou je pomoc vo forme potravín a hygieny. A tu poskytujeme výhradne seniorom na 65 rokov, matkám s deťmi a invalidom. A potom druhá forma pomoci je oblečenie alebo nejaké nejaké veci tej dennej spotreby a tam to poskytujeme úplne všetkým odidencom, ktorí to potrebujú.
1: Či teda t- už tie Ukrajinci sú naozaj viac orientovaní a že podarilo sa im nejsť prácu, podarilo sa im začleniť do tej spoločnosti?
0: Určite veľkej skupine áno. Ono napríklad v našom centre my poskytujeme pomoc v priemere. Je to, čiže niekedy sa to líši, ale v priemere je to jedno kolo trvá jedno 6 týždňov a počas toho kola si môže prísť niek, rodina z tej ohrozenej skupiny jeden krát. A počet rodín, ktorým my vieme poskytnúť pomoc, v tom jednom kole je 2000. A tých odidencov je tu ďaleko, ďaleko viac. Takže z nich už veľká väčšina dneska nie je odkázaná na takúto pomoc vo forme základných potravín a základnej hygieny.
1: Lebo sa hovorilo, že... Že je dôležité, aby sa áno, vedeli začleniť, aby si vedeli nájsť prácu. A tak, čiže si myslíte, že asi sa to teda podarilo, že, že, že neostali na okraji spoločnosti Ukrajinci, ktorí k nám prišli?
0: Určite sa to mnohým podarilo. My to vidíme aj na našich dobrovoľníkov, lebo my máme veľa aj z odidencov dobrovoľníkov a mnohí z nich už majú prácu. Často to síce nie je práca, ktorá zodpovedá ich životu na Ukrajine alebo ich vzdelaniu, ale zároveň už im poskytuje nejakú tu základ, základný príjem a nie sú tým pádom úplne odkazaní na pomoc. Otázkou samozrejme zostáva nejaké psychické zdravie alebo to, že či sú tu spokojní, lebo mnohokrát robia veľmi pomocné alebo také oveľa jednoduchšie práce, ako robili toma.
1: A ten dôvod je, že sa im nedá dostať na, na tú pozíciu, ktorú mali na Ukrajine alebo že tam nie sú voľné miesta, alebo čo je dôvod?
0: Veľmi často je to jazyková bariéra. Z tej skupiny, s ktorou sa my stretávame, tak je problémom Slovenčina samozrejme, ale často aj angličtina takže potom si ťažko nájsť prácu v tom
1: odbore. Či sa teda zmenilo aj to, to čo potrebujú. hej, že Teraz či to už je skôr napríklad nejaké oblečenie a skúsme si ešte možno toto teda rozobrať, že čo za ten rok aj v tom, akú pomoc potrebu sa zmenilo.
0: Tým, že dneska už sme naozaj na tie najhrozenejšie skupiny, tak uh, oni potrebujú častokrát aj úplne základné veci, ako je napríklad oblečenie a oni fungujú veľakrát v stiesnených priestoroch. To znamená, teraz keď sa bude oteplovať, oni nám prinesú späť zimné oblečenie a zoberú si letné. Čiže my dneska robíme aj... Neviem, ako to nazvať, ale nejakú takú, triediacú činnosť, že my aj zbierame oblečenie, ktoré potom posielame do iných charít Slovenska, lebo povedzme tí naši odidenci to už nepotrebujú.
1: Ako som spomínala aj na začiatku, vtedy, keď začala vojna, tak veľa ľudí zo Slovenska sa rozhodlo pomáhať. Ako je to teda dnes, že či náhodou nemáte problém s tým vôbec, aby ste zohnali potrebné veci? To je, ak vám poviem,
0: že č- č- číslo z toho prvého týždňa, tak náš rekord bol, že 800 darcov. Za, za jeden deň a teraz sa blížme k 10, 20, 30 darcom denne. A my dneska už to darcovstvo síce veľmi potrebujeme, lebo je to pre nás jeden zo zdrojov fungovania, ale ďalšími zdrojmi sú nejaké spolupráce, ktoré máme s firmami a samozrejme je to z veľkej časti teraz nejaké projekty. My teraz vlastne od 1.3. sme získali v japonský projekt, alebo teda z japonskej Adri nám bude poskytnutá nejaká pomoc vo forme potravín, ktorá bude ako rádovo v desiatkách tisíc a to bude našim hlavným zdrojom fungovania na najbližšie mesiace. Čiže tie dary už sa stali iba doponkom?
1: Pardon. Áno, no a teda tie dary, ktoré sú doponkom, tak teraz, keď bude rok vojny, mnohí si to budú pripomínať a chceli by teda niečo darovať, tak čo teda? Či teda je to oblečenie, alebo tie potrebné, alebo čo vám chýba najviac?
0: Sme veľmi vďační a radi, že my oblečenia máme relatívny dostatok. Máme ho dokonca toľko, že ho posielame aj do iných miest, kde sú odídenci z Ukrajiny, alebo potom aj do, do charit, ktoré pomáhajú slovenským nejakým ľuďom, ktorí sa ositli v ťažkej situácii. To je to, čo sa týka oblečenia. Čo sa týka potravín, tak to, to nám samozrejme e, veľmi chýba a musíme, e, musíme fungovať na tých, e, na tých projektoch, na tých darcoch a naozaj veľmi presne kalkulovať, koľkým ľuďom dovolíme, nazvem to, prísi pre pomoc a aké výške tá pomoc bude. Napríklad teraz po Vianoce sme cítili veľmi výrazne ubytok darcov a preto sme toto povianočné kolo museli poskytnúť pomoc každej tej jednej rodine v zníženej výške. A, tý... a to, čo nám je treba, tak to sú také základné potraviny. My vždy hovoríme, že predstavte si, čo doma používate a to používajú aj tí, tí ukrajinskí odidenci. Mm-hmm.
1: Čiže takéto je základné. cukor,
0: pohánka, konzervy, e- zavaraná zelenina, čokoládové natierky, džemi, čokoľvek.
1: Dobrovoľničilo sa aj na hraniciach, ale pokiaľ viem, dnes už to napríklad asi vôbec netreba, lebo tam už to zvláda štát, keďže nechodí toľko odidencov.
0: Áno, ani my, ani v rámci ADRI, ktorej súčasťou je aj naše miesto, kto pomôže Ukrajina, už nerobíme žiadne aktivity na hraniciach. Zameriavame sa na odidencov, ktorých sú tu, alebo na tých ľudí, ktorí zostali na Ukrajine.
1: Potom aj za ten rok, čo som si teda pozrela, tak mnohé takéto veľkokapacitné centra sa aj pozatvárali, pretože... Stočno akoby pochopila, že neboli potrebné, alebo že tam chodilo uh, málo ľudí? Viete
0: to určite to nebolo tom, že nebolo potrebné, ale ono je to finančne veľmi náročné a potrebné to určite bolo, akurát, že neboli na to zdroje. My to vidíme podľa toho, že my vlastne pôsobíme v Bratislave, ale k nám často príde rodina aj z Banskej Bystrice. Že im to stojí za to, aby si prišli vybrať oblečenie, zobrať si základ, nejaké základné veci, to čo som spomínala, ten cukor, ale neviem, mydlo, lebo už nič nemajú v okolí. Takže nemyslím si, že to bolo to, že to nie je potrebné, ale nie, proste sa to asi ne, nevedelo ufinancovať. Nerada by som hovorila za prevádzkovateľov iných, lebo teda nie sme jediní tých miest výdajnej pomoci, ale to, to je môj názor, že toto bude dôvod. My zo spätných väzieb tých odidencov cítime, že už nie samozrejme pre, pre všetkých, to je to, čo som hovorila na začiatku, že tá skupina sa výrazne zúžila. Ale to sú z nášho pohľadu práve tí ľudia, ktorí tú pomoc budú potrebovať vždy. My sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú 80 rokov, nevedia ani po anglicky, samozrejme ani po slovensky, oni sa už nevedia prispôsobiť situácii tak, takže vždy budú potrebovať akoby podporu od nás, ktorí im tú podporu vieme dať.
1: Posledná otázka. Voľa sa hovorilo aj o pomoci štátu. Napríklad na začiatku sa ešte kritizovalo, keď aj sa pomáhalo na hranici. že to bolo trošku také chaotické a podobne, keď sa na to pozriete za ten rok. Je to už napríklad toto nejakým spôsobom upratané, že štát vie presne, čo má robiť a kde má pomáhať?
0: To sa mi akože ťažko. Ale my ťažko štátne zdroje, ani štátnu podporu, ani my, my nič nemáme. Čiže my sme naozaj založení na nejakých individuálnych daroch alebo firemných daroch. a ja si stále myslím, že štát mnohé veci nezvláda a pre nás sú to napríklad najmä dáta. Dopracovať sa k nejakému údaju, koľko ľudí je, je tu, v aké vekovej štruktúre a tak je naozaj veľmi ťažké a potom je to aj prepojenie medzi nami, organizáciami, ktoré tým odidencom pomáhame, je podľa mňa nedostatočné a viem, že aj mesto Bratislava, teraz magistrát sa snaží vytvoriť akoby nejakú sieť, kto ako pomoc poskytuje v rámci Bratislavy, ale to je samozrejme nedostatočné.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale ak si chcete vypočuť aj naše iné podcasty, tak na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách nájdete napríklad nový podcast Na z Ukrajiny, v ktorom sa s reportérkou Stanislavou Harkotovou rozprávame o roku vojny a o tom, ako zasiahla tú ukrajinskú spoločnosť a čo sa dialo pár týždňov pred vojnou a prečo Ukrajinci neverili tomu, že by bol toho Vladimír Putin schopný. Môžete si vypočuť aj napríklad náš ranný podcast s Michalom Havranom o predčasných voľbách. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.